0: Michele, io te lo dico, quest'oggi volevo iniziare la puntata con una lettura da Romeo e Giulietta, però sarebbe iniziato in modo molto equivoco, perché sarebbe stato un Boldrin, Boldrin, perché sei tu Boldrin? E mi sa che non è proprio il caso, perché insomma, siamo in mezzo alla settimana tematica su Shakespeare, volevo coinvolgerti su questi argomenti. Eh, però tu pensi che chiari... se inizi così
1: pensano che ti sei innamorato per davvero?
0: Sì, ma io sono innamorato di te, lo sai, però sono innamorato comunque in modo, in modo, in modo, in modo diciamo così... Intellettuale, ecco, mettiamola tutti così. E due, tutti e due, ma non
1: diciamo ste robe in pubblico, dopo ci prendono sul serio. No,
0: è vero, è vero, è vero, è vero. Quindi, quindi ciao, ben trovato e ben trovati a tutti quanti. E quest'oggi, quest'oggi io sapete. Eh lo ribadisco per chi magari sta ascoltando solo questa puntata e non ha sentito le altre, però ci sono delle puntate dedicate a Shakespeare eh, questa settimana su Daily Cogito, e, e quindi come quella volta con Spinoza mi sono detto, ma cerchiamo di coinvolgere anche il buon Mike in questa cosa, e visto che tu mi hai proposto un argomento veramente, veramente centrale nell'opera shakespeariana, beh, allora ho detto tuffiamoci a capofitto, perché oggi parliamo del conflitto intergenerazionale, che è una cosa che oggigiorno si discute tantissimo, che soprattutto a livello per esempio di internet è sempre molto forte e che noi pensiamo sia una cosa della nostra epoca in realtà quando leggiamo il buon Guglielmone ci accorgiamo che è una cosa che esiste fin dalla notte dei tempi sempre stata no? sempre stata, sempre stata
1: declinata in maniere diverse da un intellettuale della tua fatta mi aspetterei immediatamente la citazione perlomeno dell'Edipo Re perlomeno
0: eh beh, quale citazione? Tut- tutta l'opera bisogna citare perché è tutto. è eh appunto su quello. No. <ride> non la citazione da Lady ma delle. la citazione del ah, Lady beh sì, De giusto, l'edipore. giusto. L'edipore. E... per tanto
1: per andare lì, ma insomma...
0: Sì, esatto, esatto, quindi sperando di non non finire in argomenti, anzi sperando di finire in argomenti fin troppo scabrosi, perché sicuramente parleremo anche di incesto, oltre che di omicidi e similia, però la cosa veramente interessante è appunto accorgersi che eh, ci sono tantissime opere shakespeariane, come il Re Lear, come il Romeo e Giulietta, eh, o Giulietta Romeo che che si voglia dire, che tratta proprio di questo, cioè della difficoltà, di una generazione giovane, di riuscire a connettersi con una generazione meno giovane e viceversa, eh, e ci piacerebbe oggi affrontare questa tematica dal punto di vista ovviamente filosofico, e magari anche psicologico, però anche dal punto di vista economico, e io vorrei prima di lanciarci in questa disamina, però voglio fare subito un consiglio di lettura, che non è Shakespeareano, ma è del mio... Caro amico Ferdinando Menga che ha scritto un bellissimo libro qualche anno fa che si intitola Lo scandalo del futuro per una giustizia intergenerazionale che cerca di scandagliare i modi con cui nel novecento la filosofia ha affrontato questa tematica ovviamente senza risolverla perché forse è una tematica irrisolvibile quindi trovate il link in descrizione leggetevelo perché è un bellissimo libretto. E quindi Mike, tu, tu cosa ne dici? Quali, quali sono le radici secondo te di, questa, di questo conflitto così apparentemente irrisolvibile fra generazioni?
1: Vuoi la risposta seria o vuoi la risposta di oggi? Perché la risposta di oggi... Eh, partiamo partiamo <ride> dalla cioè, risposta di momento, oggi. momento, Perché uno mi ha scritto mezz'ora fa dicendo professore guardi che non hanno capito la sua battuta vado su, su dopo te la racconto. No, allora facciamo prima la risposta seria, poi la risposta che tra l'altro dice che come sempre conferma che le nuove generazioni, quando ci siamo passati tutti, hanno una forma di arroganza e di di convinzione di aver capito tutto e di sottovalutazione di quello che hanno ricevuto dalle precedenti, che è tipica, eterna nella storia dell'essere umano e che questa corrente non cambia, la storia te la racconto dopo. Ma sai Riccardo c'è sempre stata ed è una semplice ragione, vuoi che te la dica la mia versione brutale, brutale da, da, da sociobiologo semidilettante?
0: Siamo qua per questo, siamo qua per questo. Tu poi sei uno
1: che segue queste cose, no? che alla fine il nostro cervello eccetera, eh, le nostre pulsioni fondamentali sono antiche per carità, alcune si sono anche evolute e selezionate negli ultimi 10-15 anni come alcuni colleghi sostengono, però il grosso è. E beh, figliolo mio, la pulsione sessuale a 14 viene a to- più o meno, più o meno svariati anni, tra l'altro, anche nell'uomo. E quindi il padre te lo vuoi far fuori perché bene o male qualcosa devi scopare, anche se sei un'anteriore.
0: Ma quindi, quindi tu L'ho dai... L'ho messa tu, giù quindi... molto, molto, sì, molto sì, sì. terra a terra. Quindi tu dici, tu Però, dici insomma, che... Però,
1: insomma, mi sembra... Mm. è lì, no? La... la, la fra i leoni aspetti che il vecchio leone si indebolisca gli fai il challenge, cerchi di scacciarlo di farlo fuori fra i cervi cioè nelle specie animali leggermente eh, evolute eh, di cui riusciamo a riconoscere e eh, a capire comportamenti sociali interazione sociale conflitto sull'accesso al, alle, alla, come così, alle ricchezze sessuali per usare un termine molto politicamente corretto eh, la vediamo è palese
0: è palese, quindi tu sei, e, tu sei e, d'accordo e, con quello che potremmo definire quindi, una sorta di pansessualismo in questo caso cioè è tutto, è tutto è, si può far risalire tutto alla pulsione sessuale da questo punto di vista
1: ma non è che sia il problema è che la pulsione sessuale è, che è funzionale adesso non voglio fare troppo il complicato donkins eh, e le varie teorie su 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 riproduzione, su cioè su selfish, sì. o non selfish eccetera, su cui poi ho anche dei dubbi che sia una teo- teoria, eh, però come descrizione ci sta, lasciamo stare adesso a fare discorsi troppo complicati, come descrizione ci sta, no? eh, e quindi la pulsione sessuale è funzionale a una certa sopravvivenza e l'accesso al potere, alle risorse e quindi anche alle prestazioni sessuali delle donne da parte del maschio anzitutto è fondamentale, uh-huh. viceversa, insomma è lì Mozart, no? in quella bellissima scena delle nozze di Figaro in cui io i nomi non me li ricordo mai ma la, la futura sposa di Figaro e quella che poi si rivelerà essere sua madre ma che al momento ha, ha aspirazioni proprio su Figaro è innamorata di Figaro e se lo vorrebbe sposare c'è questa stupenda ambiguità uh, che da ponte introduce no, che in realtà è lei che ha <ride> il desiderio sessuale se lo vuole eh? e poi invece viene fuori che la madre Perduta, uh, e niente sono lì in concorrenza per le grazie di Figaro e alla porta si fanno pre- prima lei no prima lei si prendono in giro no eh, e alla fine vince la, giova- la-, la ragazzina più giovane che gli dice e eh no prima l'età. Uh,
0: certo. Certo, certo, certo,
1: Quindi c'è anche eh, dal lato femminile, e di nuovo Shakespeare era venuto prima, certo. Ma lì Mozart è chiarissima, io que- così la vedo. e Shakespeare, devo dire, sai, ci hanno scritto parecchio sull'utilizzo politico del dramma, che quello fosse una era, ma tutte le ere spesso vengono lette come di grande transizione, di grande conflitto. In Shakespeare comunque è molto evidente, sì, in sì. in particolare.
0: E, c'è, e c'è, una, c'è un aspetto, allora, perché tu giustamente hai parlato molto in questo caso di quello che è la motivazione del conflitto da parte della generazione più giovane, ok? Quindi la generazione più giovane si sente di voler, tra virgolette, usurpare il titolo dei, eh, di coloro che hanno già avuto eh, il loro, le loro risorse, di coloro che stanno dettando legge, tra virgolette, quindi c'è questo, questo attacco. Dall'altra parte, io trovo che in Shakespeare, soprattutto nelle opere del Relire e e anche di Roma e Giulietta, ci sia un movimento anche contrario. Per questo che, sai, il pansessualismo è una teoria molto affascinante. Eh, però è limitativa proprio perché eh, rischia di far sembrare che l'attacco intergenerazionale derivi soltanto dalla generazione più più giovane da questo punto di vista ed è interessante il fatto che tu infatti punti l'attenzione sulla generazione più giovane che attacca quella più anziana, io invece la vedo dall'altra parte, è interessante questo perché in realtà ehm, nel Romeo e Giulietto tu trovi un movimento contrario, cioè c'è la generazione precedente, mettiamola così che di fatto dichiara guerra a quella successiva ponendo dei limiti prima, ben prima, che ci sia il possibile conflitto scatenato dal tentativo di usurpare. E questo è interessante perché... Da un lato c'è, io sono d'accordo sulla pulsione sessuale che si traduce nel voler acquisire le risorse dei vecchi da parte dei giovani, però da parte dei vecchi, tra virgolette, c'è anche la necessità di vedere, perpetrare il proprio ordine simbolico, e quindi c'è anche un atto che non ha soltanto un che di sessuale, anche se oppure in quel caso lì potremmo dire che c'è la necessità di far persistere la propria predominanza, però ecco, la teoria pansessualista ha quel difetto lì, va bene per ogni cosa, e quindi non è manco falsificabile, perciò... No, eh,
1: boh. no, 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 cioè vuoi parlare seriamente
0: o ti lascio andare se vuoi, eh?
1: No, no finisco, finisco, finisco il discorso. Allora, tutto ho... non è pansessualista, non... da dove viene questo termine pansessualista? Ma
0: no, vabbè, ma era una semplificazione, era il freudismo pansessualismo, il pansessualismo freudiano. c'è il cioè senso...
1: Freud, tutto questo
0: ok ok no ma adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo. e dicevo c'è in realtà una spinta che è proprio quella la spinta verso l'immortalità cioè la generazione precedente perché pone in atto una guerra prima ancora che la generazione nuova abbia gli strumenti per mettere in atto la propria battaglia perché in realtà teme enormemente il momento in cui il proprio ordine simbolico verrà meno e io credo che questo sia molto molto chiaro per esempio nel modo in cui oggi vengono utilizzati i media tradizionali proprio da quella generazione che si vede messa in crisi da quello che è eh, la novità che sta avanzando eccetera eccetera e per me è Uh, è, esemplifi- cioè, è un esempio perfetto. Quella volta che sono stato al fel- Festival della comunicazione e ho sentito parlare Furio Colombo di Facebook, ok? Fe- eh, Furio Colombo ha fatto una conferenza molto lunga demonizzando <ride> i social media, tu, tu, tu vuoi vincere faccia, spari sulla coccola, sì, voglio sì, sì, vincere No, ma la cosa diventa. Furio Colombo sai, il
1: problema no? non è l'età, è uno che ha servito gli agnelli tutta la vita facendo il figo da New York. Non so un cazzo
0: però la cosa divertente sai qual è è che a eh no, conferenza
1: adesso ti tiro fuori io il cretinetto trentenne che è venuto a spiegarmi <ride> la roba tutta <ride> ma adesso parliamo anche di e quello. so adesso per un furio di... colombo c'è un cretinetto che pensa che io no, non so leggere nemmeno gli articoli che posto dai e va
0: so, bene no scusami conferen- a quella conferenza oggi sono fine...
1: polemico con i giovani perché ne ho appena incontrati 15 su Twitter che mi fanno vergognare di essere al mondo. Ci va piace, avanti, A quella piace, conferenza cosa
0: disse Furio Colombo? Dai, e appunto, disse, è un tira fuori un a me. sacco di bufale dicendo che Facebook sta rovin- stava rovinando tutto, che Amazon è un disastro, che YouTube <ride> rimbecillisce tutto. E io alla fine ho alzato la mano e gli ho detto mi scusi, dottor Colombo, mi scusi, ma, ma quali social network ha lei? Io non ho social network, è stato bellissimo, è stato bellissimo, c'è, stata, c'è stato... forse non aveva
1: capito che Facebook lo chiamavate social ne- network, No, no,
0: lui non ha nessun social network, cioè lui non ha Facebook, non ha niente di tutto questo, però è ha le vivo. idee molto chiare, ha le idee molto chiare su quello che questi strumenti sono, capito? Che è esattamente quello che dicevo io, cioè c'è un tentativo di porre in essere, un, di far persistere un ordine simbolico che in realtà ormai è già, è già bello che, 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 che compromesso e superato. Però adesso racconta, racconta l'aneddoto. Racconta no, no, idea. quella la racconto
1: dopo, ti immagini, è così secondaria. No, mi interessa di più questa cosa qua. Anzitutto non è vero, ho appena mm. trovato una pagina, probabilmente creata da quelli del Fatto Quotidiano, perché la crearono anche a me, quando scrivevo editoriali per loro. Sì. E, e su Facebook si chiama Furio Colombo, c'è la faccia di Furio Colombo tutto pettinato, così, col classico gesto okay. della... Le rompensateur, uh-huh. pince- le rompensateur. Pince-
0: ah, pince- pince- ah, pince- sì, sì. Pince- nel suo
1: oh.
0: E cos'è che dice? Cosa che dice
1: Trump? Power 12 euro in libreria in edicola con il fatto quotidiano. Insomma, la pubblicità della sua stronzata e dei suoi articoli. Si, sì, evidentemente, non lo fa lui. Si vede editoriale a un massimo di oh, 55 like in, in un caso. Quando sì, il fatto quotidiano è... compie, non c'è nulla di sì, però c'era anche lui allora adesso lasciamo stare il pansessualismo che non c'entra niente e lasciamo stare Freud che neppure c'entra in tutto questo perché Freud infatti il punto che stavo dicendo è un altro abbiamo una ragione scientifiche piuttosto serie per capire che ci sia da sempre un conflitto fra generazioni specialmente di maschi per accesso alle risorse e al potere ma anche di donne e fra donne per ragioni complementari Fino all'altro giorno, ma anche adesso, in realtà, uh, per, uh, per, 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 per la visibilità e per lo status e, e così via. Poi Queste armi si combattono in svariate maniere e, in ogni diversa cultura e epoca, sono state interpretate diversamente. Cioè, oggi volevo parlare di Shakespeare, adesso a me viene in mente, in Shakespeare tutti si concentrano su Lear e le figlie. A me sembra più interessante il ruolo di Gloucester è del, è del figlio bastardo adesso mi ricordo più come si chiama Edoardo Edmondo. eh lo certo, una, roba certo. con, una roba con la E ma come sai io vado male a, a nomi no eh, il quale rivendica modernamente la sua natura di essere umano con pari diritti eh, e rifiuta il suo ruolo di bastardo perché figlio illegittimo e in realtà riesce ad affascinare almeno quando io ho assistito a Ray Lear Uh, riesce a affascinare gli spettatori portandoli dalla sua parte anche se poi vuole fare fuori il padre uh, per impadronirsi del regno e, certo. e, e quello mi sembra molto tipico onestamente eh, Riccardo, ecco, non, 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 il punto non è l'interpretazione banalmente freudiana di un fenomeno che poi a lui gli avrà affascinato Lady Poiré però il complesso di Edipo, di Edipo se l'ha inventato lui, nel senso che non è vero che ce l'abbiamo, non è vero che siamo tutti lì che ci facciamo le seghette perché vogliamo scoparci la mamma. No, ah, questo, ah, questo
0: è importante, no? io lo dicevo. Sia, non perché, quello, quello non perché vedi, lui. Io l'ho detto non perché penso che tu stessi riferendoti a quello, ma perché magari il pubblico ha bisogno di qualche, di qualche ah, coordinata no, in più. No, 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 okay. Questo gli è sembrato è a lui.
1: Che ci fosse, ovviamente, sì, Edmund, ci comunque, un prestato Il figlio bastardo è
0: Edmund. Questo.
1: Beh, una, una delle cose che si capiscono è che per esempio la fine della, della poligamia, il superamento della poligamia uh, è uno strumento essenziale, una steppa abbastanza essenziale, ovvero la enorme restrizione della poligamia solo a pochissimi privilegiati, è uno strumento essenziale per il progresso civile, per una semplicissima ragione, Tribù poligamiche, culture poligamiche eh, implicano richiedono continua guerra e continua eliminazione dei giovani, eh sì. perché se un gruppo di vecchi, ricchi e potenti devono avere a disposizione 3, 4, 5 donne eh, eh, tipicamente più giovani di loro, cada uno è ovvio che un numero altrettanto grande moltiplicato per 4, diciamo 3 di giovani devono rimanere senza partner e quindi questi si incazzano perché gli viene il testosterone eh, si incazzano e quindi c'è la squalità. storicamente il meccanismo è studiato da, da, da dozzine di antropologi e beh inventati a mandarli a fare guerra alla tribù vicina che così si prendono le donne
0: mm-hmm. certo 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 ma tu dici, che, tu dici che questo meccanismo è ciò che è in atto per esempio anche visto che si parla di conflitto intergenerazionale in quello che oggi sta capitando politicamente qui in Italia quindi del fatto che c'è un'intera generazione politica che sta letteralmente depredando quello che poi potrebbe essere eh, l'accesso alle risorse della generazione futura. Alla base ci sta questo, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, e perché siamo di fronte a una situazione di scarsità relativa. Vedi, questa cosa era meno problematica. È una situazione di espansione. Mm-hmm. No, Tu hai la mia età, o, o anche 10 anni di meno, anche 15 oggi mi sembra, e ovviamente se ne hai 10 di più. Per chi non ci seguisse, io ne ho 63, compiuti da un po'. Eh, è chiaro che è una situazione di espansione economica e quindi anche delle condizioni tue, come dire, l'essere attaccati alla roba uh, di, 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 di come chi si chiamava l'alberga Mastro Gesualdo?
0: Gesualdo, sì, eh,
1: memoria a. Uh, Avviene meno in una situazione come, la segue, come quella corrente, no? dove c'è poca, il paese ha poca crescita, uh, il paese non è ottimista, gli anziani stessi percepiscono che i loro investimenti, i loro risparmi non vanno particolarmente bene. Sai, molti di questi sono seduti su delle. che noi diciamo che le, le case nel centro di Milano costano sempre più. Sì, ma il centro di Milano il valore medio della casa. In giro per l'Italia è crollato di un 30-35% negli ultimi 10-15 anni. Se tu sei un sessantenne, 65enne, che ha il grosso del suo patrimonio in questa casa che pensava lui valere 300.000 o 250.000 e scopri che invece ne vale 200 o 140, come dire, no? Diviene un senso di egoismo che si fottano i giovani, io cerco di... E quindi la difesa con le unghie e con i denti delle loro pensioni fregandosene nel modo più totale del fatto che queste pensioni vengono estratte da salari dei giovani che non crescono e che quindi a causa della crescita delle pensioni calano. Uh, quanto, in, quanto conscio tutto questo sia, quanto sia manipolato dalla retorica del io ho lavorato 43 anni e ne ho 65, guarda Riccardo non lo so, non l'ho mai capito devo dire.
0: Sai, c'è anche, c'è anche. su questo io sono molto d'accordo, però c'è anche un altro aspetto. E allora mi ricollego un po' a Giulietta Romeo, ok, che, che, è, un, che è un dramma che parla proprio del, del conflitto fra due generazioni. E io credo che il meccanismo che hai appena descritto in realtà sia in buona parte inconscio per un semplice fatto, e lì secondo me viene spiegato benissimo, perché il conflitto fra le due famiglie che si protrae da secoli eh, di fatto non ha nessun tipo di motivazione ad essere portato avanti anzi nel dramma si dice addirittura che a un certo punto cioè ci si è dimenticati del perché si è è in guerra si è in conflitto molto spesso i conflitti vengono passati di generazione in generazione e quando vengono dati per scontati poi si perde il motivo e c'è quella parte adesso purtroppo non ho segnato il il passo però in cui eh, i personaggi si chiedono proprio ma perché noi non possiamo fare delle cose che in realtà sono molto naturali perché alle spalle ci sono questi tipi di scelte in realtà lì c'è, c'è, c'è un aspetto che in Shakespeare, uh, che, su cui Shakespeare può, può dirci molto sul nostro tempo, che è quello del fatto che tu cerchi di mantenere un ordine ben preciso, che in quel caso è quello del conflitto fra due famiglie che non hanno più senso di stare, non, non c'è più senso per quel conflitto, perché in realtà tu temi: temi il fatto di dover vedere che il mondo in cui hai creduto finora... Non esiste più. Perciò è completamente inconscio, perché in realtà queste sono due famiglie che si sono fatte del male in ogni modo possibile. Ogni membro della famiglia ne ha tratto delle cose terrificanti. E in effetti poi è una tragedia, perché come in tutte quelle di Shakespeare, di fatto tutti tutti quanti perdono, non c'è uno solo che vince. E allora mi chiedo, eh, come... Come si, come si può dirimere questa matassa? Se si può effettivamente dirimere fra quella che è la tendenza di Giulietta Romeo, che però in realtà no, loro non stanno neanche mettendo in crisi le risorse delle loro famiglie, cioè nel senso non sono, sono due personaggi che eh beh, stanno, stanno, met- stanno
1: mettendo in, in crisi le regole. Ma sei matto, le regole esatto, della, eh, della trasmissione? Bravissimo, eh, i capito. matrimoni arrangiati, ma guarda, che è lo stesso di Gloucester, nel caso di Gloucester. Uh, del re Liar no, il primo figlio nasce da un matrimonio arrangiato e lui dice platealmente: Se non ricordo male, che questa sì, <ride> moglie, <ride> questo matrimonio combinato, non gli piaceva per niente, ha fatto sesso perché doveva avere la prole, punto. Certo. E invece certo. l'altra è stata una passione, si è divertito certo. tantissimo e la lava la fama, e Romeo e Giulietta lo stesso, no? C'è un conflitto di potere fra due famiglie, se non ricordo male, no? I, sì, sì, i Capuleti certo. e i Montecchi. È una eh, di esatto, quelle guerre sì. dinastiche che durano da sempre, è una guerra per il potere e quindi tutte le generazioni di ognuna delle due dinastie devono combattere per, contro l'altra e questi due la violano.
0: E eh, lì, lì, lì c'è una roba potente, cioè nel senso è il fatto che è un meccanismo completamente inconscio. Cioè, nessuno dei singoli personaggi vuole che accada quella roba lì, e quella è la cosa veramente interessante, cioè non c'è un personaggio che dice il perché quel conflitto deve permanere, però in realtà quando poi si entra, ed è il meccanismo della tribalizzazione che dicevi tu, cioè quando si entra nel meccanismo della tribalizzazione tutti quanti si comportano in un certo modo, anche se singolarmente nessuno di loro dice ah, noi ci comportiamo così per questo motivo. A differenza che nel relir, perché giustamente, come hai fatto notare, nel relir c'è la consapevolezza del perché si protrae un certo comportamento. Questa cosa qua è interessante perché a me ricorda molto quello che sta succedendo oggi. Cioè, tu pensa soltanto a tutto il discorso di quota 100, del reddito di cittadinanza, di queste cose qua. In realtà io mi accorgo che quando tu vai a dialogare singolarmente con le persone che sostengono certe misure, eh, se tu vai al fondo non è che riescono a trovarti veramente dei motivi per cui sostenerle, però poi quando questo entra nell'ordine politico e quindi simbolico, allora tutti vanno in quella direzione, che è un meccanismo, è un meccanismo perverso da un certo punto di vista, eh, perché si sostiene sul nulla, da un cer- da, cioè si sostiene sul fatto che eh, nessuno ne guadagna veramente. Potremmo fare questo parallelismo ardito, il conflitto fra i Capoletti e i Montecchi ha st- la stessa valenza simbolica delle politiche del governo italiano attuale, cioè tutti quanti ne stiamo perdendo, singolarmente anche quelli a sostegno di queste misure non sanno bene motivare perché si fanno, se non per un malcelato senso appunto di, di, di sussidiarietà o queste cose qua. Anzi, tutti quanti riescono ad ammettere che si sta facendo anche un danno, che si sta facendo ricadere un costo sulle spalle di quelli che verranno domani, moltiplicando i motivi di conflitto, però poi collettivamente, quando si entra in gruppo, si diventa tribù. Cioè si perde quella consapevolezza e si dice tutti «Ah oh no, va bene, così certo. andiamo avanti». Ma, qui. ma guarda
1: che questo succede ed è molto divertente. Io francamente, sarà per la gente che frequento, sarà per il lavoro che faccio, mi identifico molto poco con quelli della mia età e con i loro stili di vita, tant'è che, che vivo diversamente. Uh, da molti de, de, dei miei coetanei e mi comporto diversamente, mi vesto addirittura diversamente, cercando di non fai cadere Fai su YouTube, cioè,
0: vai, vai. <ride>
1: ah sì, faccio perfino i video su YouTube. <ride> <ride> Pensate, cosa fai, oh, Michele? Oh, ma cosa... ma... Però, però, non ascoltavo Aldo, Giovanni e Giacomo quando mio figlio aveva dieci anni. Come ti rivelerò fra okay, okay. un attimo uh, perché sono, cosa vuoi, un uomo all'antica che non sa distinguere, quindi non mi identifico molto. Uh, però sai, è niente, l'unica roba che riesco a dirti è che ho, ho sempre trovato invece affascinanti, forse, uh, le rappresentazioni, l'intellettualizzazione e le diverse forme di questo conflitto, perché è una vera tragedia, um, di mezzo non ci sono gli dèi, però è una tragedia, nel senso che ci sono di mezzo anche i principi della, 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 della società o della polis, ed è inevitabile. Come tutte le tragedie, nel senso che è proprio brutalmente inevitabile, uh-huh. ah, con tutti i suoi bias, che a volte portano anche al ridicolo, no? l'arroganza degli uni e degli altri nell'inventarsi una totalità, tutti i giovani sono sfaticati e inutili, esatto, i esatto. vecchi sono tronfi e stupidi, e sciocchezze, uh, però io la vedo come tale, davvero la leggo come eh, l'eterna, vitale lotta e conflitto a, fra generazioni per il ruolo perché abbiamo voglia di dominare, di controllare di avere, di possedere e quindi a un certo punto vogliamo togliere di mezzo i vecchi da un lato e i vecchi siccome non hanno nessuna tra l'altro questa roba vecchi-giovani è un po' eh, certo una, poi andrebbe... Sì, chi ci ascolta abbia l'intelligenza di capire che è una forma del linguaggio perché sai, valeva la pena farlo questo ragionamento, utilizzare il linguaggio in società in cui la vita attesa era 40 50 certo. o anche meno, in cui la probabilità di morire in guerra era alta, quindi vabbè finivi di essere giovane a 15 eh, c'era la fase di transizione poi a 30 diventavi anziano adesso è tutto molto sfumato no? cioè, c'è la distribuzione di età però sì, da entrambi i lati mi sembra una tragedia inevitabile la tragedia, non so se dell'evoluzione perché non ho capito se evolviamo però di certo è la maniera in cui viviamo no? e quindi, quindi mi pare che... molto bello esatto. che tu lo vada a rileggere cioè, mi pare interessante che tu lo racconti anche come Shakespeare è uno che sì da quello sì, adesso sì. non mi ricordo più bene una volta lo avevo letto tanto quando ero molto appassionato di letteratura sono molti anni che non leggo assolutamente nulla. Ma lui pure ha avuto storie complicate con i genitori, no? Infatti... Di beh, con... sì,
0: tieni conto, tieni conto che biograficamente Shakespeare sfugge sempre molto rispetto ad altri autori, però da quanto si sa, sì, lui, lui ha vissuto... Beh, c'è un motivo per cui è uno dei temi ricorrenti di tutte quante le sue tragedie, questo conflitto. Lui sì, ha avuto dei problemi con i genitori, ha avuto problemi con... Eh, con sì, anche, anche soltanto il problema dell'accettazione sociale di quello che lui faceva. Eh, voglio dire è vissuto comunque in un'epoca in cui il titolo Sì, loro erano ancora delinquenti
1: se facevi teatro eri o, o, bravissimo, so, bravissimo. Poco quindi, di quindi lui
0: la sentiva molto forte quella cosa lì mm, eh, probabilmente eh, a lui non avrebbero mai chiesto se conosceva Ciccio Gamer avrebbero chiesto se conosceva se conosceva, <ride> se conosceva i teatranti contemporanei adesso non, non, non mi so Thomas Dye per esempio che era uno uno dei uno dei drammaturghi contemporanei a lui quindi eh, quindi sì, lui l'ha vissuta in prima in prima persona e c'è, c'è, è interessante ragionarci perché, perché poi sai in questi giorni io sto, eh, non so se c'è un'iniziativa eh, che io ho firmato, sottoscritto, non so se tu la conosci c'è un'iniziativa, sicuramente qualcuno te l'ha mandata che è l'iniziativa figli costituenti che è questo tentativo di
1: sì sì tu sai ed io l'ho anche criticata se voi ne parliamo, forse adesso oggi ah. sta diventando troppo, no, non l'ho criticata perché sia sbagliata ma perché come ho spiegato ad alcuni secondo me visto che le risorse almeno in un certo mondo sono veramente scarse di tempo e di energie Mm questo mi sembra un investimento, non c'è nulla di male eh, con Mm l'idea per carità però fra tutti gli investimenti di risorse, di sforzi, di energia possibili questo non mi pare quello più alto payoff
0: ma io io ti dico io ho ho aderito all'iniziativa semplicemente perché mi pare che sia un modo per creare una mentalità che dica una cosa fondamentale, che è vero che fino a questo momento il conflitto generazionale, proprio da un punto di vista evolutivo e anche biologico, è insito in noi ed è inevitabile, però ciò non significa che la cultura, anche quella politica, possa eventualmente cominciare a guardare un po' più in là rispetto a quello che è il conflitto generazionale, quindi pensare anche a come investire qualcosa affinché da questo conflitto inevitabile nasca, una sorta di dote successiva per la generazione che oggi è quella giovane, quindi è al- almeno, almeno la creazione di una mentalità secondo me importante, e poi che sia, che sia percorribile o meno, questo, questo lo, lo vedremo successivamente. Però mi veniva in mente così, perché visto che parliamo di, eh, di, 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 di etica intergenerazionale, sicuramente eh, porre, porre, porre in discussione quella cosa che hai detto, tu dici quella roba lì è inevitabile, e io sono d'accordo, son d'accordo Eh, però comunque mi rimane lo spiraglio per ragionare su come la politica e anche il nostro agire possa non evitare quella cosa lì però possa fare anche qualcos'altro ecco mettiamola così io l'adesione a figli costituenti l'ho fatta per questo motivo perché mi sembra che possa portare a qualcosa di più e poi insomma vedremo vedremo questo staremo a vedere
1: cioè non lo so, adesso non voglio mettermi in ne discutiamo una volta se vuoi sul tema. Sai, Io non credo che noi ci troviamo davvero, cioè credo che abbiamo un problema, adesso oggi abbiamo parlato troppo del conflitto intergenerazionale in termini distributivi, mentre a mio avviso è interessante anche guardarlo dal punto di vista del sistema dei valori. Per esempio, provo a buttarla lì, probabilmente non ti interessa. Una cosa che ho notato, eh, forse l'abbiamo già menzionato, l'abbiamo discusso su, con quelli di Liberi Oltre ed abbiamo dovuto camminare sul ghiaccio stando molto attenti perché c'è una pruderie generalizzata spaventosa, è per esempio la crescita ecco diciamo così generalizzata di forme di pruderie che nella mia generazione non c'erano, sono forme di almeno nella vita pubblica di inibizione sessuale di parole che non si possono dire, cose che non si possono fare che io trovo divertenti come cambiamento morale da, dai, dai vecchi giorni e se nella generazione mia eh, la reazione delle mie coetanee alle madri era madonna ti copri tutto io metto la minigonna io sto con la trasparenza eh, a cui a un certo punto è diventata mi tolgo il reggiseno al mare e se posso mi tolgo anche le mutandine adesso è diventata <ride> oh madonna mamma come sei passé è sempre con la minigonna c'è cioè la trasparenza il mare sta addirittura con le tette al vento io mi vergogno e io la trovo molto divertente
0: perché sì, ovviamente sì, non
1: c'è nessuna funzionalità in tutto questo. Beh, è, è, è potremmo non dire di progressivo, questo, capisci, questo Il è un punto, Certo,
0: è un punto interessante. Questo. Non avevo mai Il pensato al. Sì, non avevo mai pensato al. perché quello di cui parli è una piccola parte di quel mondo vasto che si chiama politicamente corretto e non avevo mai pensato a questo no no scusami la
1: di no, non è il politicamente corretto questo è generalizzato nelle spiagge italiane non ho visto una persona con, di età inferiore ai 35 anni in topless vent'anni fa
0: 60% ho capito neanche tu in topless quindi anche tu con il reggiseno Mike Ah
1: vai, mm. va bene una donna <ride> non no, è comunque... giustissimo mai fregato
0: <ride> no, questo, questo, questo è interessante, questo è interessante devo, de- devo, non, non ho una risposta così su due piedi perché devo rifletterci, però, mi hai non fatto da, da, io non era un
1: quesito, era un'osservazione sul fatto che sì, questo sì, conflitto avviene a moltissime dimensioni sì, sì. e, e in, in varie forme, quella culturale del distinguersi nel caso delle donne, ma anche degli uomini, ha molto a che fare col distinguersi. Col, con l'apparire diverso col corrispo- e quindi anche a rispondere a criteri morali. Quindi quando la, la 25enne o la 22enne o la 18enne dice alla quarantenne madre o zia o amica o cinquantenne, ma insomma che imbarazzante, eh, c'è il mini slip, oh, siamo andati usciti, giri sempre con i tacchi e è molto diverso cioè, Io lo trovo un altro dei tanti segnali. In altri tempi l- insomma, l'oscillazione delle mode, l'oscillazione... Da quando esiste la la società europea un po' liberata, eh, ma anche ai tempi dei romani, fra i vestiti che esibiscono le forme femminili e i vestiti che li nascondono.
0: Uh-huh. Sì, sì, beh, questo, questo indubbiamente. Questo indubbiamente è eh, interessante. Interessante. Questo magari potremmo.
1: Ma a me sembra una delle tante forme in cui si manifesta il conflitto intergenerazionale. Eh,
0: eh sì, cioè, nel senso, non, non avevo mai fatto questo tipo di collegamento, quindi sicuramente potremmo tornarci perché anche tutto il discorso, appunto. Io ho parlato di politicamente corretto più che altro perché mi è venuto in mente proprio il discorso linguistico, quindi il discorso linguistico di usare certe parole o meno, che a livello linguistico è esattamente quello che tu esprimi con l'uso di certe svestizioni, mettiamola così, è interessante, dovremmo tornarci, però c'è bisogno di tempo per rifletterci e, e siamo già a 35 minuti, quindi non possiamo rifletterci. Va bene, va bene, allora. Insomma, abbiamo lanciato un po' di stimoli su Shakespeare e in realtà molto oltre Shakespeare, ma, ma era, era l'occasione giusta, quindi se voi avete qualche domanda, quesito, mi raccomando non da anonimi, non da anonimi. <ride> no, no. <ride> no, allora adesso mi provochi. Dai dai, raccontala velocemente, racconta perché mi ha fatto. Ah, no, che... brevemente chi, chi sia interessato
1: la troverà su Twitter andando a esplorare. Ne ho bannati tre quarti, adesso li banno tutti. Ma c'è una piccola storiella divertente di conflitto intergenerazionale, a mio avviso. Io la leggo così: adesso che io sono il 63enne, d'altra parte ci tutta questa gioventù trentenne molto che si ritengono brillanti perché lo sono tutto dell'internet, dello spettacolo, fanno le battute. Un cretinetto anonimo. A, che si è spacciato per questo e per quello che era così stupido da pensare che eh, lui stava a offendere Burioni perché Burioni si porsi, la Porsche sono gli ho fatto osservare che era meglio che si qualificasse perché quanto non aveva combinato niente in vita sua ha pensato di qualificarsi facendo uno screenshot di Google Scholar Data di qualcuno, Ah oh no, tanto tante no, ma avrei potuto essere di Einstein Uh, e dandomelo come guarda qua che bravo sono io ce l'ho, ce l'ho lunghissimo io ho detto beh almeno metti il nome il e il e <ride> se n'è uscito col nome di Bradshoff ovviamente Bradshoff siccome
0: Ayeyeye
1: eh, Bradshoff eh, siccome mio figlio ha trasformato anche me in un fanatico di Aldo Giovanni e Giacomo da quando Nicolò praticamente ha avuto il lume della ragione eh, ovviamente sapevo chi era e siccome sapevo che viene usato continuamente per scherzi, per sola traccia e calcio, neanche infatti chi ha pubblicato articoli, se vai su Google Scholar trovi della gente che ha, ha, ha infilato nella lista degli articoli, beh, per battuta, nella lista di personaggi nell'articolo questo nome. Ne ho trovato uno su un giornale di questi eh, scandalistici, che appunto una storia vera, cioè di uno che si spacciava, che aveva questo nome qua e che faceva lo spacciatore, non importa. Eh, e la cosa divertente è che l'articolo inizia dicendo che quello arrestato non è il personaggio interpretato da Aldo del trio da Giovanni Valle. per cui appena metti il link ti esce l'ho messo per prendere in giro sto mona dicendo vabbè visto che dato il tuo nome ti prendo sul serio sei uno spacciatore di droga ti metto nel cesso che io chiamo mute non ti voglio più sentire anche perché o non ho tempo, a perdere te fai queste robe per ridere, non è che passi poi la vita dietro all'imbecille, certo, oh, certo. Una sequenza di imbecilli, tutti i trentenni, tra cui giornalisti di Wired, uguali a lui, dice ah che buona Boldrini, Boldrini ci ha creduto. <ride> Danny Kruger, Danny Kruger, come pane e volpe la mattina. Eh?
0: Danny Kruger, eh sì, sì. Danny sì, sì, Kruger,
1: e eh. nuovo Romeo e Giulietta. Una volta eh, c'era Roma e
0: Giulietta, adesso Queste inizio.
1: cose però dovresti analizzare, è proprio il conflitto intergenerazionale, e culturale anche di atteggiamento. E io in parte li capisco, sti ragazzi, vivono in un mondo in cui l'internet gli è arrivato per davvero 15-20 anni fa. Mm-hmm. I loro genitori non hanno idea di sta roba, né sanno usarla, certo. né ci vivono. Ragioni strane, puramente mie di lavoro, ho cominciato a usare l'internet nel 1983 e ci ho vissuto, ho detto quindi ci vivo. Eh, a questa roba non gli torna, siccome ho 63 anni, sono mona e, e Aldo, Giovanni e Giacomo non li ho ascoltati. È così, e non gli pare vero di sputare sul ve- di prendere in giro
0: il vecchio con le battute? Ma lì capisco, l'ho fatto anch'io, eh sì 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 no certo certo sì beh è un comportamento in cui cadiamo tutti ed è bello perché è l'esatto opposto di quello di cui abbiamo discusso la scorsa volta cioè l'atteggiamento di Nuzzi nei confronti dei giovani con Ciccio Gamer qui è rovesciato è rovesciato e quindi esatto, direi che esatto, direi esatto direi no, che, no bravo Infatti sì, è Nuzzi, sì. come dire, e qui e- e- la reazione loro è
1: solo noi Solo noi abbiamo conoscenza, siamo ironici, facciamo la battuta, sì, se uno è più ironico sì, di te non te ne rendi conto, prendi che te Sì, sì, sì,
0: sì, sì, eh, sì, 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 sì.
1: Ma secondo me è un tema molto interessante eh, adesso... Eh sì, no, che molto va al dico, di là, dico, sì. che va proprio al di là della, della, della questione i soldi, insomma le pensioni, che, ti, che tu... Non è so, vero, non voglio fare... È vero. È vero. No, mi beh, hai, quindi,
0: se volessi... Mi ha stimolato
1: a pensarci perché ha mille sì. dimensioni. E poi certo. si accelera e poi adesso appunto anche per effetto della demografia avessi sto zitto perché prima appunto, c'era vecchie e giovani adesso ci sono sì, cioè adesso hai eh, tra i 10 pensa solo a un accesso tra i 10 e i 18 tant'è che la gente continua a inventarsi queste generazioni la X, la è Z, vero. la K la 5, i vero. millennial i post millennial il rosmarino sì,
0: sì, siamo molto più diversificati quindi insomma se io volessi trarre. un di perché abbiamo 60 anni di vita matura a cioè, una volta
1: certo. che avevamo al più 20-30 anni di vita pubblica se ne abbiamo 60-70
0: è vero, è vero, è vero quindi se volessimo trarre un insegnamento da questo discorso eh, beh, quello che traggo io è che in realtà non, non, non esistono i vecchi così come non esistono i giovani esiste un caleidoscopio di sensibilità a linguaggi che bisognerebbe guardare con la complessità che meritano questo è quello che insomma che bravo cavolo che è a volte il Re. <ride>
1: Visto... Non avrei saputo dirlo meglio
0: <ride> Bene, bene, bene Hai visto che noi giovani <ride> <ride> Avete una, una,
1: una padronanza del linguaggio E un controllo <ride> dell'argomento Che noi alzemeriati, <ride> <ride>
0: perfetto, perfetto Abbiamo appena applicato l'insegnamento I love you man No, 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 davvero,
1: è, è, è divertente. Queste coincidenze io le trovo, non lo so perché, divertenti. Interessanti, belle, 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 belle.
0: bene, bene. Ho anche no, il sole del
1: tramonto tutto... adesso, come vedete, averci
0: ascoltato, c'è cioè il sole del tramonto su Michele Boldrin. Eh, e... questo, è, questo che
1: c'è. <ride> e mi <ride> preparo perché fra un'ora e venti vado in onda. Domani, quando tu metterai in questione, sarà già venuta con niente un po' di meno che il guru dei, 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 dei dell'Ambocasio Cortes, tritti, mamma
0: mia. Mamma mia Mike, sto già pregustando, sto già pregustando. Adesso devo anche farmi un
1: po' che è tantissimo che non parlo inglese, sono sempre qua in Italia con voi. Non parlo inglese, adesso... Va bene. Va I, bene. Have to, I have to speak the English.
0: Allora, It's not
1: in bocca all boredom whatever thinks.
0: <ride> ecco, anche la versione, <ride> la versione anglofona è grande, grande così. Ciao a tutti, buon weekend. Ciao.